0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel. Et je suis Nadia Fournier. Épisode 76, la pression du quotidien. Comment allez-vous Ici, les enfants ont repris le chemin de l'école et je reprends mes marques dans ma nouvelle organisation au quotidien. Alors ce n'est jamais confortable, ces périodes de transition où on a besoin de se réadapter, avoir de nouvelles habitudes et routines pour rendre lisse le déroulement des journées. J'ai d'ailleurs réalisé ces derniers jours à quel point je pouvais, parfois, me mettre une pression folle. Toute seule, comme ça. Et je me suis rendu compte que toute ma formation et ma pratique, la sophrologie, mais aussi des outils de connaissance de soi dont je dispose, ma boîte à outils, ne me servent absolument rien si je me souviens pas qu'il faut que je me connecte avec moi-même, que je respire de temps en temps. Alors, retour au basique, respiration profonde et redéfinition des priorités. Et c'est toujours une question d'entraînement. Connaître ce qui déclenche en nous certaines émotions souvent des pensées et les choix que nous faisons à partir de ce moment-là. Manque de temps, toute liste à rallonge, charge mentale, course effrénée. D'abord, il y a une grande pression consommée, qu'on imagine nécessaire, pour s'améliorer dans nos carrières, dans nos vies personnelles, ou même dans tout ce qui concerne notre bien-être. Et la plupart des femmes ont l'impression que pour être reconnues, il faut travailler deux fois plus, ou faire les choses parfaitement. C'est qu'on craint l'échec ou les erreurs de peur d'être mal perçue. Et même concernant notre bien-être, avec tous les changements auxquels nous avons été confrontés collectivement depuis 2020, prendre soin de soi est perçu comme une nouvelle injonction par beaucoup de femmes. Il suffit de passer un peu de temps sur les réseaux sociaux pour mesurer l'impact de tous les messages et toutes les injonctions qu'on reçoit, de toutes parts, sur comment prendre soin de soi, sur les pratiques de bien-être en général. Et on finit souvent par se mettre tellement de pression. C'est ce que j'ai appelé le self-care toxique dans l'épisode 65. Allez l'écouter, vous allez comprendre. Et malheureusement, il y a toute une mentalité qui a envoyé certaines aussi parties de la communauté bien-être qui, disons-le clairement, culpabilise et nous fait sentir qu'on n'est pas assez. Si on ne prépare pas chaque repas en pensant à l'impact carbone, la valeur nutritionnelle, le bien-être animal, la saisonnalité des ingrédients, tout ça en pratiquant évidemment le yoga quotidiennement et en désencombrant nos placards pour devenir des minimalistes qui spark joy. J'exagère à peine Alors que tout est une question de dosage et de priorité du moment, de temps disponible et de jauge d'énergie. Et j'aimerais vous offrir ceci. Il est tout à fait normal de traverser des périodes de la vie où il n'y a pas forcément d'évolution, de changement, d'amélioration. Il est tout à fait normal qu'on ne soit pas, en soi, un projet d'amélioration continue tous les jours de l'année. Et même dans les phases où vous allez vouloir accomplir quelque chose, où vous avez des projets, des envies, des objectifs, ou parfois quand vous traversez des changements personnels ou professionnels, voulus ou pas voulus, il est nécessaire d'apprendre aussi à être patiente avec vous-même. Mais dans cette culture de l'immédiat, quand les choses semblent ne pas avancer au rythme que vous souhaitez, vous avez toujours l'option de privilégier votre self-care, se reposer, se régénérer, accueillir ce qui vient. Mais un autre effet aussi de la pression qu'on se met au quotidien, au travail comme dans la vie, personnelle, sociale, c'est qu'on vient créer une couche d'émotions supplémentaires. Stress, anxiété et inconfort permanent. Alors bien sûr, l'anxiété est une émotion qu'on peut traverser. Elle n'est pas nocive. On peut la nommer, l'apaiser, l'accepter. C'est une émotion comme le stress qui, à dose modérée, nous permet d'agir. Elle ne devient problématique que lorsqu'elle nous fige. Une dose élevée d'anxiété peut bloquer notre élan. Et je vous invite d'ailleurs à comprendre l'anxiété pour apprendre à la traverser. Alors L'anxiété est une émotion qui, d'un point de vue évolutionnaire, nous a protégés. Sauf que dans nos vies modernes, face à l'anxiété, nos cerveaux s'emballent. On est rarement en danger immédiat. Ce sont nos pensées qui vont créer cette illusion de danger pour nos cerveaux. C'est ce qui fait qu'une des attitudes les plus rencontrées face à la pression du quotidien, c'est cette course effrénée, courir tout le temps. Quand on ressent l'anxiété, on se met la pression, on se met à courir comme un poulet sans tête, on rajoute des tâches sur notre liste de choses à faire et on cherche à tout contrôler, hyper contrôle. L'anxiété va déclencher des actions ou inactions, procrastiner jusqu'à ne plus avoir le choix expédier ou bâcler une tâche, ou bien tomber dans une forme de productivité toxique, je vous en parlais dans l'épisode 49, où on se met à travailler sans pause, sans respect pour notre rythme circadien, pour notre rythme veille-sommeil. Et un des outils puissants pour traverser ces phases d'anxiété est de pratiquer l'autocompassion. J'en ai aussi parlé dans le podcast. Juste observer nos pensées qui ont contribué à déclencher l'anxiété. « Je n'ai pas assez le temps, je ne vais pas y arriver, il reste tellement de choses à faire. » Et à ce propos, si vous avez téléchargé mon guide gratuit « Gérer la pression du quotidien », dans ce guide, je vous donne des exemples de pensées qui déclenchent stress et anxiété. Si vous n'avez pas encore ce guide, qu'attendez-vous Il est connu pour ses exercices très pragmatiques et sa facilité d'utilisation au quotidien. Alors, Je vous mets le lien pour le télécharger dans les notes de l'épisode. Et parfois, on définit pour nous-mêmes des règles rigides qu'on va s'imposer autour de l'organisation au quotidien, autour de notre amélioration continue, On n'est jamais assez. Et d'ailleurs, l'amélioration continue, je vous en parlais dans l'épisode 38 du podcast. Et ces règles rigides peuvent aussi nous bloquer et créer l'effet inverse de ce qu'on recherche. Et ici, il est important de réussir à dissocier deux notions ce qu'on fait et ce qu'on vaut. L'injonction à la performance, à l'amélioration continue, pousse à mesurer ou baser notre estime de soi à ce qu'on accomplit. En nous acceptant comme on est, Avec nos défauts, on contribue paradoxalement à développer l'estime de soi. Ça peut paraître contre-intuitif, mais accepter nos défauts contribue à l'estime de soi. Cette acceptation est possible en reconnaissant nos mécanismes de comportement, les schémas pensée-émotion-choix, qui vont nous permettre de ne pas tomber dans le piège de ce qui est attendu de nous, mais embrasser complètement nos choix, ce qu'on veut vraiment. Parce que ce que nous vendent les médias, les réseaux sociaux, la société en général et même certains coachs en développement personnel, c'est l'idée qu'on peut éliminer des émotions désagréables, qu'on peut tout avoir, qu'il suffit de le vouloir. La réalité, on nous vend souvent des situations exceptionnelles, des solutions faciles, des raccourcis, faits de pensées magiques et d'illusions de vie parfaite. Et enfin, je veux souligner aussi l'importance de développer une agilité ou une flexibilité mentale qui permet de prendre de la hauteur changer de perspective et observer nos schémas, pensées, émotions, choix. Développer une sorte d'état d'esprit de la débutante pour abandonner toutes les suppositions et les attentes et valider ce qu'on fait par nos propres choix, parce qu'on a envie de faire vraiment. Ça permet aussi de développer une forme de résilience face à des émotions comme la honte. Par exemple, on ressent de la honte souvent quand on pense qu'on n'est pas assez. Mais aussi la peur de mal faire ou bien le débordement quand on a beaucoup de choses à faire et on ne sait plus par quel bout commencer. Toutes ces compétences sont nécessaires pour réduire la pression et l'anxiété liées à l'injonction à la performance. Et c'est un travail de tous les jours pour les développer et les mettre en pratique. Et n'oubliez pas que lorsque vous vous mettez la pression, vous êtes automatiquement comme un hamster sur sa roue et vous perdez tous les bénéfices d'un espace mental qui serait plutôt fait d'amour de soi, d'autocompassion, de bienveillance envers soi. Parce que quand vous êtes dans un tel espace mental, vous allez prendre de meilleures décisions. On en parlait dans l'épisode 75. Vous allez être moins réactive, mais plutôt proactive. Donc vous allez faire forcément plus de choses dans le calme. Et vous allez développer la capacité de vous focaliser sur l'essentiel, même au milieu du chaos du quotidien. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous Qu'est-ce qui est le plus important pour vous Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin avec ces compétences, si vous voulez apprendre à relâcher cette pression au quotidien, rejoignez-moi dans mon challenge de 5 jours, objectif zéro pression, pour développer les 5 compétences qui vont vous permettre de relâcher la pression au quotidien, vous sentir plus disponible en créant de l'espace mental et en écoutant vos besoins. En bonus, ce challenge est complètement gratuit, vous allez recevoir pendant 5 jours directement dans votre boîte mail tous les éléments qui vont vous permettre de développer ces compétences. Et ne tardez pas à vous inscrire, nous commençons lundi 3 octobre. Toutes les modalités d'inscription sont dans les notes de l'épisode. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.soffrelab.com. Nous pouvons continuer la discussion. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux via nedia.soffrelab.com Ah, juste une dernière chose, je compte publier des épisodes supplémentaires en bonus de façon moins régulière. Le meilleur moyen de vous assurer de ne rater aucun épisode est de vous abonner sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification à chaque fois que je mets en ligne un épisode. Et si Si ce podcast résonne en vous, vous avez plusieurs moyens de le soutenir, juste en en parlant autour de vous, en le partageant sur vos réseaux sociaux ou en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Un grand merci pour votre soutien et à très vite sur Boom